0: Droit civil, podcast 4. Partie 1. Droit des obligations. 3. Chapitre 2. Les sources des obligations. Principes contrat de droit civil. Classification des contrats. Interprétation des contrats. Début. Principaux contrats de droit civil. Les contrats innommés ont des contrats entièrement formés selon la volonté des parties. Ils sont régis par les dispositions du contrat. Le droit commun des contrats et le droit commun des obligations. Les contrats nommés sont les contrats les plus fréquemment utilisés. Ils sont régis par les dispositions du contrat. Le droit spécial du contrat, le droit commun des contrats et le droit commun des obligations. La vente. A. Définition et caractéristique. Contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d'un bien à l'acheteur, contre paiement d'un prix sous forme d'argent. La vente est un contrat synalagmatique et consensuel valablement formé sur l'échange de consentement des parties. Principe du transfert immédiat de propriété et des risques Le transfert de propriété s'opère de manière immédiate et concomitante par le seul échange du consentement. Sauf exception, la charge des risques est transférée à l'acheteur dès le transfert de propriété. Il existe cependant de nombreuses exceptions au transfert de propriété et à la charge des risques solo consensus dans la loi la nature du bien, une génération sera transférée au moment de sa spécification. La volonté des parties, par la clause de réserve de propriété par laquelle les parties conviennent que le transfert de propriété n'interviendra qu'au moment où le prix a été entièrement payé. Les usages commerciaux, transfert lors de la délivrance du bien. B. Les obligations du vendeur. Le vendeur a l'obligation de délivrer la chose et de la garantir. Obligation de délivrance. Obligation de résultat de délivrer un bien conforme à ce qui est convenu. L'acte juridique par lequel l'acheteur reconnaît que le bien délivré est conforme s'appelle l'agrégation, et a pour effet que l'acheteur renonce à se plaindre ultérieurement de la non-conformité ou des vices apparents du bien. Obligation de garantie. Le vendeur doit garantir une possession paisible et utile à l'acheteur. C. Obligation de l'acheteur. Obligation de payer le prix. Le prix doit constituer une somme d'argent à valeur libératoire dans le pays de la vente. Ça ne doit pas forcément correspondre au juste prix. Obligation de retirement. L'acheteur doit prendre livraison de la chose selon les modalités convenues par les parties. Si la vente porte sur des biens meubles, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation après l'expiration du délai prévu pour le retirement de la chose vendue. L'échange. Contrat par lequel les parties appelées les copermutants se transfèrent réciproquement la propriété de biens qui ne doivent pas nécessairement être de même valeur. La différence de valeur peut être compensée par une soulte. Sous réserve de certaines règles spécifiques, le transfert de propriété et de la charge des risques s'aligne sur le contrat de vente. L'échange se distingue de la vente en ce qu'il n'y a pas d'annulation pour cause de lésion. Le contrat d'entreprise A. Définition et caractéristiques Contrat par lequel l'entrepreneur ou le prestataire de service s'engage à effectuer de manière indépendante un travail matériel ou intellectuel au profit du maître d'ouvrage ou du client, moyennant le paiement d'une rémunération. Par dérogation au droit commun, certains contrats d'entreprise peuvent être résiliés unilatéralement, soit par le client, soit par les deux parties. B. Obligation de l'entrepreneur, prestation de service. Obligation d'exécution du travail convenu. L'entrepreneur doit exécuter le travail en personne, selon les règles de l'art et dans le délai convenu. Responsabilité professionnelle L'entrepreneur engage sa responsabilité professionnelle. La garantie décennale des architectes et entrepreneurs est une règle d'ordre public qui leur impose de garantir pendant 10 ans les désordres graves portant atteinte à la stabilité ou à la solidité des constructions immobilières dirigées ou réalisées par eux. C. Obligation du maître d'ouvrage, du client. Obligation de réception la réception est l'acte juridique par lequel le client constate l'achèvement des travaux et vérifie leur conformité avec le travail convenu et l'absence de vice apparent. Obligation de prendre livraison. La prise de livraison est l'acte matériel par lequel le client réceptionne le travail réalisé. Obligation du paiement du prix. Peut-être forfaitaire, fixé généralement par un devis auquel le client a donné son accord ou calculé en fonction des prestations accomplies selon un mode d'évaluation préalablement fixé. Le bail, A, définition. Le louage est un contrat par lequel le bailleur ou loueur s'engage à procurer la jouissance d'une chose pendant une durée déterminée à un preneur ou locataire, moyennant le paiement d'une somme d'argent appelée loyer ou prix. Lorsqu'il porte sur un bien meuble, le contrat de louage est appelé location et bail pour un bien immeuble. Bail à loyer pour des immeubles à habiter ou de bureaux. Bail à ferme pour un immeuble rural et bail commercial pour un immeuble affecté à un usage commercial. B. Obligation du bailleur Obligation de délivrance Il doit mettre à disposition le bien loué dans un bon état général pour lui permettre d'en user conformément à sa destination normale ou celle convenue entre les parties. Obligation d'entretien et de réparation Pendant la durée du bail, buy, le bailleur doit entretenir l'immeuble et effectuer les réparations nécessaires à la jouissance du bien loué par le locataire à l'exclusion des réparations locatives qui incombent au locataire sauf si elles trouvent leur origine dans la vétusté ou dans un cas de force majeure. Obligation de garantie. Il doit garantir une jouissance paisible. C. Obligation du locataire. Obligation de respecter la destination du bien. Il doit respecter la destination du bien et se comporter comme toute personne raisonnable et prudente. Obligation de procéder aux réparations locatives. Le locataire doit s'occuper des réparations locatives, à l'exclusion de celles résultant d'une vétusté, d'une malfaçon ou d'une cause étrangère qui incombe au bailleur. Le locataire est présumé responsable des incendies, sauf preuve contraire. Obligation de payer le loyer. Loyer qui peut être indexé une fois par an, conformément au contrat de bail. Obligation de restitution. En fin de bail, les éventuelles dégradations sont constatées dans un état des lieux de sortie, par comparaison avec l'état des lieux d'entrée. À défaut d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé avoir reçu le bien loué dans l'état où il est restitué. Le bail ne prend pas fin par le décès du bailleur ou du preneur. D. Baux d'habitation Les baux d'habitation sont régis par des règles particulières résultant des réglementations régionales qui s'appliquent aux baux de résidence principales, aux logements étudiants et aux colocations. Les règles régionales imposent la rédaction d'un contrat écrit contenant des mentions précises ainsi que des annexes destinées à informer le locataire. Le prêt. Il existe des prêts sur des spécises appelés prêts à usage » ou « comoda et des prêts portant sur des générats appelés « prêts de consommation ». A. Le prêt à usage. Définition. Le prêt à usage ou « comoda est un contrat réel par lequel le prêteur ou le commandant met une spécise à disposition d'un emprunteur ou d'un commodataire pour qu'elle s'en serve à charge de la restituer après usage. Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée. Le prêt à usage est essentiellement gratuit. Si une rémunération est prévue, il s'agit d'un louage de choses. Obligation de l'emprunteur Obligation d'un usage conforme à la destination du bien L'emprunteur doit user de l'objet en accord avec ce qui est prévu dans le contrat. La violation de cette règle entraîne comme sanction qu'il sera tenu de la perte fortuite du bien. Obligation de garde et de conservation du bien L'emprunteur doit supporter les charges d'entretien du bien et les dépenses destinées à son utilisation. Si le bien subit des dommages sans qu'aucune faute ne puisse être imputable, à l'emprunteur, il n'en est pas tenu responsable. Obligation de restitution L'emprunteur doit rendre l'objet. Le prêteur peut récupérer son bien avant l'échéance prévue s'il justifie par un besoin pressant et imprévu. Perte fortuite du bien le prêteur supporte la charge des risques, sauf si l'emprunteur a été mis en demeure, s'il en a fait un usage anormal, s'il l'a conservé après le terme convenu, s'il l'a préféré sauver son propre bien à la place du bien reçu, ou si la valeur du bien a été fixée par le contrat. B. Le prêt de consommation. Contrat réel par lequel le prêteur remet une quantité déterminée de biens fongibles à l'emprunteur qui en devient propriétaire, à sa charge de restituer une quantité équivalente de généra de même espèce et qualité. L'emprunteur supporte la charge des risques. Peut-être conclu à titre gratuit ou onéreux, un prêt à titre onéreux est appelé prêt à intérêt, à charge de l'emprunteur de payer les intérêts stipulés dans le contrat. Ce prêt est soumis à des règles juridiques qui prévoient un régime de protection en faveur de l'emprunteur. La loi autorise le juge à réduire le taux s'il est excessif et de le ramener au taux légal. Le dépôt A. Définition le dépôt volontaire est un contrat réel par lequel une partie appelée le déposant remet un bien meuble au dépositaire, pour lequel ce dernier assure la garde et la restitution à la première demande du déposant. Il peut être conclu à titre gratuit ou onéreux. Le déposant reste propriétaire du bien. B. Obligation du dépositaire. Obligation de garde. Il doit assurer la garde du bien. Obligation de moyens. Il est interdit au dépositaire de se servir de la chose mise en dépôt, sous peine de devoir en supporter la charge des risques. Si le dépôt est conclu à titre gratuit, la loi prévoit qu'il s'agit d'une faveur du dépositaire et sa responsabilité est atténuée. Obligation de restitution Le dépositaire doit rendre le bien à la première demande du déposant. Obligation de résultat La responsabilité du dépositaire est allégée, car en cas de non-restitution du bien, il peut échapper à sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. C. Obligation du déposant. En cas de dépôt à titre onéreux, le déposant doit payer au dépositaire le montant de la rémunération prévue. Le mandat. A. Définition. Contrat par lequel le mandant charge le mandataire d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. Le contrat de mandat peut être conclu à titre gratuit ou onéreux. Le mandat est un mécanisme de représentation parfaite. Les effets juridiques de l'acte posé par le mandataire sont créés directement dans le chef du mandant. Le document prouvant le contrat de mandat est appelé la procuration. B. Obligation du mandataire. Obligation d'exécuter le mandat. Doit accomplir l'ensemble des actes dont il a été chargé, sans pouvoir sortir des limites de son pouvoir. Obligation de reddition des comptes. Doit rendre des comptes au mandant du déroulement de sa mission ainsi que de son résultat. C. Obligation éventuelle du mandant. Si le contrat est onéreux, doit verser la somme convenue. Le cautionnement. A. Définition. Contrat accessoire par lequel la caution ou fidéjusseur s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation du débuteur s'il vient à faire défaut. La caution dispose cependant de deux moyens de protection. Le bénéfice de discussion. Permet à la caution de contraindre le créancier à d'abord procéder à une exécution forcée sur les biens du débiteur sauf si la caution s'est engagée solidairement au débiteur. Le bénéfice de division permet à la caution de contraindre le créancier à partager la dette entre toutes les cautions en proportion de leur engagement, sauf s'il s'agit d'une caution indivisible. La caution est subrogée dans ses droits au créancier et peut exiger le recouvrement de la dette au débiteur. La transaction. A. Ah, définition. Contrat par lequel deux ou plusieurs parties mettent fin au litige qui les oppose par des concessions réciproques. Le contrat obéit à un formalisme de preuve qui impose d'être constaté par écrit. Ne peut être annulé pour erreur de droit. B. Obligation des parties. doivent exécuter leur engagement transactionnel et s'abstenir de toute action judiciaire ou y mettre fin. Le gage. A. Définition. Le gage donné d'un débiteur à son créancier sert à garantir la bonne exécution de l'obligation du débiteur. Le créancier sera payé prioritairement avec les biens mis en gage. Contrat accessoire au même titre que la caution ou l'hypothèque. Droit réel. Le contrat de gage est entre un constituant du gage et le créancier gagiste ayant pour effet de créer un droit réel d'être payé prioritairement. Ne requiert pas forcément la remise matérielle du gage. Gage avec ou sans dessaisissement. Contrat consensuel. B. Obligation des parties. Pendant le cours de l'exécution de l'obligation principale. Un gage sans dessaisissement implique que le gagiste conserve un droit d'usage sur son propre bien tout en veillant à préserver les intérêts du créancier. Un gage avec dessaisissement implique que l'objet est remis au créancier qui peut le conserver jusqu'au paiement de l'obligation. Le créancier gagiste ne peut pas se servir du bien, sauf s'il s'agit d'une prérogative à sa conservation. Dès que l'obligation garantie est exécutée, le créancier doit rendre le bien à son propriétaire. Droit de préférence du créancier gagiste si le constituant ne remplit pas son obligation, le créancier gagiste pourra charger un huissier de réaliser le bien gagé. Le gage lui permet d'échapper à la loi du concours. Si la vente du bien génère un surplus de pourcentage à la créance, ce surplus revient au débiteur. Si le produit est inférieur à la créance, le gagiste reste créancier mais chirographaire. L'hypothèque. A. Ah, définition. L'hypothèque sert à assurer le créancier d'être payé prioritairement sur la valeur du bien immeuble si l'exécution ne se fait pas. Contrat accessoire. L'hypothèque se fait sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers. Peut-être constitué par la loi ou par voie testamentaire, mais dans la plupart des cas, par contrat. Contrat conclu entre le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire. Droit réel de garantie. Dans le cas de l'hypothèque, il n'y a pas de dessaisissement du bien. Contrat solennel en ce qu'il impose l'accomplissement de formalités pour assurer sa validité. Formalisme de protection de volonté. L'inscription dans les registres de la GDP a pour effet de rendre l'hypothèque opposable aux tiers et en cas de pluralité de créances hypothécaires, l'ordre est donné selon la date d'inscription au registre. B. Obligation des parties. Pendant le cours de l'obligation principale. Le créancier hypothécaire ne pourra mettre en œuvre l'action hypothécaire qu'en cas de défaillance du débiteur. Commence par saisir l'immeuble hypothéqué. Le débiteur conserve le droit de jouissance doit tout de même respecter les droits du créancier. Le débiteur est en droit de vendre l'immeuble. L'hypothèque suivra l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Droit de préférence du créancier hypothécaire. Le créancier hypothécaire doit être autorisé par jugement à mettre en vente l'immeuble. Échappe à la loi du concours. En cas de plusieurs hypothèques, l'ordre de priorité résulte des différentes dates d'inscription dans le registre. Classification des contrats. Contrat nommé ou innommé. A. Critères de distinction, existence d'un cadre légal spécifique. Les contrats nommés, ils font l'objet d'une réglementation spécifique par le code civil ou par des lois particulières. Outre les dispositions convenues par les parties, le régime du contrat nommé est donc composé à la fois d'un droit spécial et d'un droit commun. Les contrats innommés, ils ne sont pas régis par une législation spécifique, ils sont régis par le droit commun. Deux sortes de contrats innommés. Le contrat de compte courant. Institutions bancaires et clients s'accordent pour enregistrer les mouvements de débit et de crédit d'un compte ouvert au nom du client et qui ne sera soldé qu'à la fermeture du compte. Le contrat d'ouverture du crédit. Le créancier s'engage à mettre à disposition une somme d'argent déterminée, moyennant paiement d'une commission et remboursement à terme des fonds utilisés augmentés d'un intérêt. Le contrat de franchise. Collaboration entre un franchiseur et un franchisé où le premier livre des secrets de fabrication et des produits, moyennant que le second ne se livre que chez lui et d'une rémunération. Le contrat de leasing, un donneur met en location chez un client appelé le preneur un matériel d'équipement pour une durée déterminée à l'issue de laquelle le client peut décider de poursuivre la location à des conditions prédéfinies ou d'acheter le matériel à un prix convenu correspondant à la valeur résiduelle ou de mettre fin au contrat et de rendre le matériel. Le contrat de factoring, contrat par lequel un client cède à un factor les créances à court terme de ses débiteurs, moyennant un prix versé au client par le factor propose sur le mécanisme de cession de créance du client au factor. B. effet de la distinction sur la règle de droit. Utile dans le sens qu'elle permet de déterminer le régime juridique applicable à chaque contrat. Le juge devra requalifier le cas échéant un contrat mal nommé. L'examen d'un contrat innommé peut le faire basculer dans la catégorie des contrats nommés ou complexes. Contrat consensuel, réel ou solennel. A. critères de distinction, mode de formation. Le principe du consensualisme s'impose en droit positif, où un contrat est valable par le seul échange des accords de volonté. Les contrats réels et solennels sont l'exception et existent en nombre limité. Les contrats consensuels, ils sont formés par un simple accord de volonté. Les contrats réels, ils requièrent en plus de l'échange de consentement la tradition de la chose qui est l'objet du contrat. Permet de déterminer le moment exact de formation du contrat. En nombre limité, uniquement si la chose est en possession de l'autre partie. Il n'y a pas de tradition, donc pas de contrat. Il s'agit principalement du dépôt, du prêt et du don manuel. Les contrats solennels, en plus de l'échange de consentement, nécessitent des formalités. Imposent aux parties d'être expressément informés sur la portée de leur engagement. Généralement, ils se manifestent par l'imposition de la rédaction d'un acte notarié, le notaire étant celui tenu d'expliquer le contenu aux parties. Dans d'autres cas, il est question de forme écrite ou de mention précise devant figurer dans l'acte. Deux sanctions résultent du défaut de respect de solennité. Le contrat est nul et la promesse de contrat aussi. B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Trois formes de formalisme en droit positif qu'il ne faut pas confondre. Le formalisme de solennité, également appelé formalisme de protection de la volonté, conditionne la validité du contrat. Un non-respect entraîne la nullité de l'acte. Le formalisme de publicité, dont le non-respect entraîne l'inopposibilité, au tiers. Le formalisme probatoire qui régit le mode de preuve et vise à garantir aux parties de pouvoir prouver l'existence du contrat. Contrat synalagmatique ou unilatéraux A. Critère de distinction, existence d'une obligation réciproque Le contrat synalagmatique crée une obligation dans le chef de chaque partie, le contrat unilatéral dans le chef d'une seule partie. Le premier se distingue par la réciprocité et l'interdépendance des obligations. Il se réfère à la réciprocité des obligations au moment de la formation du contrat. Les contrats synalagmatiques sont une très grande majorité des contrats nommés. Les contrats unilatéraux, une personne devient débitrice de l'autre sans obligation de la part de cette dernière. Exemple, contrat de prêt, dépôt à titre gratuit, mandat à titre gratuit, gage avec dépossession. B. Effet de la distinction sur la règle de droit. De nombreuses règles ne s'appliquent qu'aux contrats synalagmatiques, parmi lesquels le principe de simultanéité et l'exception d'inexécution. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations, l'autre partie, par le mécanisme de l'exception de l'inexécution, peut suspendre son obligation. Principe de connexité est la résolution judiciaire. Elle permet à la victime d'une inexécution fautive définitive de ses obligations par l'autre partie de poursuivre en justice la dissolution forcée du contrat. Le juge devant apprécier la gravité des manquements établis. Théorie des risques en cas d'inexécution fortuite, temporaire ou définitive par une des parties de ses obligations, l'autre partie peut mettre fin ou suspendre ses propres obligations dont il est libéré par application de la théorie des risques. Mode de preuve. Règle des originaux multiples. Contrat à titre onéreux ou à titre gratuit. A. Critères de distinction. Avantage pour chacun des co-contractants. Les contrats à titre onéreux. Créer davantage dans le chef de chaque partie. L'avantage ne se confond pas avec le versement d'une somme d'argent. Il peut résulter de toute obligation de daré, facéré et non facéré. Tous contrats synalagmatiques sont onéreux, mais tout contrat onéreux n'est pas synalagmatique. Les contrats à titre gratuit ne procurent davantage qu'à l'un des co-contractants. Parmi ces contrats, il faut distinguer les contrats à titre gratuit qui sont des libéralités, intention de gratifier le bénéficiaire de la libéralité, les contrats qui ne sont pas des libéralités, aucun transfert de propriété, mais se fonde sur l'exécution d'une prestation par une partie au contrat, sans contrepartie de la part de l'autre concontractant. Les contrats sont dits essentiellement gratuits quand la gratuité participe à l'essence du contrat. Les contrats sont dits naturellement gratuits quand ils peuvent être onéreux ou gratuits. B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Les contrats à titre gratuit ont une motivation altruiste, qui motive le législateur à alléger la responsabilité de la partie qui consent le sacrifice. Contrats commutatifs ou aléatoires. A. Critères de distinction. Connaissance de l'étendue de la prestation. Les contrats commutatifs. La prestation de chaque partie est fixée dès la formation du contrat. Les contrats aléatoires. L'étendue de la prestation d'une partie, au moins, dépend d'un aléa, événement incertain représentant une chance de gain ou de perte. Les contrats à titre gratuit ne sont jamais aléatoires. B. Effet de la distinction sur la règle de droit. L'aléa chasse la lésion. Ils ne sont donc pas susceptibles d'être annulés pour cause de lésions énormes. Contrats principaux ou accessoires A. Critères de distinction, autonomie d'existence Les contrats principaux ne dépendent pas d'un autre contrat, tandis que les contrats accessoires, oui. B. Effet de la distinction sur la règle de droit Outre les modes de dissolution communs, les contrats aléatoires prennent aussi fin à la dissolution du contrat principal. Contrats intuitus personae ou non intuitus personae. A. Critères de distinction, qualité propre du co-contractant. Se réfère à l'intention des parties. Les contrats intuitus personae sont ceux dans lesquels la volonté de contracter d'une partie au moins se fonde sur la prise en considération de la personne du co-contractant. Les contrats non intuitus personae sont ceux dans lesquels la personne du co-contractant est indifférente, n'ayant pas principalement déterminé la volonté de se contracter. B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Par dérogation au droit commun, l'erreur sur la personne pour les contrats intuitus personae constitue une erreur substantielle. Ces contrats doivent en principe être exécutés par le co-contractant lui-même. Ils prennent fin de plein droit par le décès de la partie dont la personnalité a déterminé l'autre partie, de même que par sa faillite ou son incapacité. Interprétation des contrats. Notion. On se concentre ici sur un souci d'interprétation et non d'exécution. Le juge est souverain dans l'interprétation et éventuellement la qualification. Mais les principes d'interprétation contenus dans le code civil s'imposent au juge comme des règles de droit. Interprétation Deux règles dominent la matière de l'interprétation. A. Recherche de la volonté commune des parties. Le juge doit discerner la volonté des parties au-delà des mots exprimés par le contrat. Et ce, en se basant sur des éléments parfois intrinsèques au contrat, mais aussi extrinsèques. B. Respect de la foi due aux actes. L'interprète doit respecter la foi due à l'acte ainsi que la règle de la prééminence de la preuve écrite. Le juge ne peut donc pas faire abstraction du texte écrit ou adopter une version totalement inconciliable avec l'acte. Le juge peut cependant s'écarter du texte pour essayer de discerner la volonté réelle des parties sans être prisonnier par des phrases ne fussent-elles pas ambiguës.